0: Общение со СМИ вместо безмолвной рассылки пресс-релизов. Взаимодействие пиарщиков компаний, госорганов, личных брендов и так далее с одной стороны и журналистов в редакции с другой обросло за пару десятилетий своеобразной мифологией, хотя со времен Ли и до сегодняшних дней оно имеет и должно иметь под собой совершенно простую и понятную основу. Давайте разберемся, в чем она состоит. Безмолвная рассылка пресс-релизов — дурной тон. Со времен своей активной работы журналистом я был подписан на рассылке множества компаний и организаций. А формат отписка от рассылки в те годы практически не применялся. Поэтому в почту исправно приходят их пресс-релизы и очень часто вместо имени — мой адрес почты. Заголовок письма чаще такой — «Пресс-релиз компании «Н». Некоторые, правда, иногда добавляют тему». Название файла понятно отправившему его пиарщику, а не мне. Текст письма — развернутая подпись пиарщика. Типа он меня облагодетельствовал пресс-релизом и милость его разрешает с ним связаться. От одной из таких компаний, федеральный бренд, я не получал послания довольно долго, а на недавно ответил вопросом. «Зачем вы это мне шлете? Кем вы меня считаете?» В ответ сумбур оправданий и догадок что база журналистов и их контактов получена от предшественников. Следовательно, я журналист. Пишу, что в редакции, от которой я подписывался на рассылку, не работаю уже 12 лет. Прошу исключить мой адрес из базы. Конец дискуссии. Это и есть безмолвная рассылка пресс-релизов. На деревню дедушки. На авось. Перед пиарщиком не поставлена задача получить конкретный результат в виде публикации или их цикла. Либо он вообще не представляет, как ее достичь. Да, в наши дни встречаются журналисты, преданные своим СМИ и не меняющие место работы десятки лет. Но это скорее исключение, чем распространенное явление. Многие меняют редакции раз в год-два, а то и чаще. Немало уходят в смежные или совершенно другие отрасли и так далее. Отсюда первый практический вывод. База контактов журналистов, собранная кем-то другим, в лучшем случае – отправная точка. В худшем – мертвый груз или катализатор негатива в адрес пиарщика и того, кого он представляет. Только собственноручно собранная база журналистов, с каждым из которых он лично знаком или общался по телефону, имеет для пиарщика ценность. В противном случае пиарщик уподобляется представителям печально известной в 1990-х годах канадской оптовой компании – которые ходили от двери к двери и под любым предлогом старались продать разнообразный никому не нужный товар. Делали они это очень назойливо, поэтому вскоре на дверях организации и предприятий стали появляться таблички: "Представителям канадской оптовой компании вход воспрещен". И она прекратила свое существование в нашей стране. Не лучшие времена для пресс-релиза. Сразу оговорюсь, что считаю пресс-релиз оптимальным форматом подготовки и массового распространения информации в СМИ. Но также вынужден признать, что пресс-релиз сегодня переживает не лучшие времена. Во-первых, вместо дефицита информации наблюдается ее избыток. Журналист федерального делового издания за день может запросто обнаружить в своей почте порядка 300 пресс-релизов, про общественно-политические или массовые СМИ вообще деликатно умолчу. Многие из них на своих сайтах в разделе «Контакты» указывают почтовые ящики, которые никто и никогда не открывает. А ему за тот же день нужно отписать максимум пять новостей, инфоповоды двух из которых уже определены редактором. Получается, что только один из ста пресс-релизов имеет шанс получить вторую жизнь в виде публикации. Это 0,1%. Стоит ли делать ставку при подобной вероятности успеха? Во-вторых, пресс релиз как и пресс конференция буквально за 10-15 лет превратился из изолитного продукта в массовый ширпотреб. Содержать пресс службу и регулярно выпускать пресс релизы могли позволить себе очень немногие компании и госорганы. Все, кому не лень, пишут и рассылают бесчисленные и в подавляющем большинстве не имеющие никакой ценности пресс релизы фактически уничтожая этот универсальный инструмент взаимодействия со СМИ. В-третьих, вопрос показателей эффективности работы пиарщиков или пресс-служб, KPI, в современном российском обществе однозначно не решен. Поэтому на первое место в отчете, а он напрямую влияет на зарплаты и премии пиарщиков, выходит количество судорожных телодвижений, выпущенных пресс-релизов, вышедших публикаций, проведенных брифингов и так далее. Должен же там быть вклад пресс-службы в реализацию тех или иных значимых бизнес-проектов или проектов госоргана, политика, личного бренда. Мне известно множество примеров, когда число пресс-релизов из года в год неуклонно растет, а подлинные связи с общественностью компании или госоргана сходят на нет. То есть о бренде, компании, товаре, услуге вроде бы и пишут, но покупать его продукцию потребители не спешат, желающие работать в данном бизнесе или с ним в очередь не выстраиваются. То же с политиком. Публикаций может быть множество, а авторитет на нуле, и выборы провалены. Или с чиновником, важнейшие управленческие решения которого с треском проваливаются и ставят крест на его карьере. Для решения этой проблемы я давно предлагаю вторую, вполне практическую, но для многих неудобную идею. Ввести в оборот понятие ⁇ публикабельность пресс-релиза ⁇ или коэффициент публикабельности. Определяется он очень просто. По количеству публикаций в СМИ, индексируемых Яндекс-Новостями и Google-Новостями, которые приносит каждый отдельно взятый пресс-релиз. Если у определенных пресс-релизов он 10, 20, 50 или выше, а у остальных от нуля до одного, то стоит ли последние писать и рассылать? Зачем забрасывать журналистов товаром, который они однозначно не купят? Лучше меньше, но эффективнее. Пресс-релиз на штуку баксов. Приведу бизнесовый кейс, который я называю «пресс-релиз на штуку баксов». Тогда это были хорошие деньги. Компания открывала завод, пресс-служба не имела. А получить широкое освещение в региональных, федеральных и отраслевых СМИ хотелось? Меня пригласили в проект за месяц до открытия. С руководством мы встречались раз в неделю, прорабатывали списки приглашенных и церемонию открытия, список интересующих нас СМИ и журналистов. Во внешний мир мы не писали ничего. За три дня до открытия мы с руководством и инвесторами выехали на предприятие, все осмотрели. Прописали маршрут исследования разных групп, места пресс-подходов и прочие нюансы. Не забыли и о том, кто из руководителей и о чем будет говорить. Потом я написал и согласовал пресс-анонс. Отправил его в ключевые региональные редакции. Коммерсант, ведомости, эксперт Юг, деловой квартал, РБК, город Н. Обзвонил все редакции, обсудил степень интереса. Рассказал, где и во сколько буду собирать журналистов. Транспорт мы обеспечивали. Этот анонс нигде не публиковался, но журналисты этих СМИ приехали и совершенно бесплатно отписались. Подробный пост-релиз с массой цитат и фотоматериалами я разослал вечером в те федеральные и отраслевые СМИ, которые выразили интерес к теме в ходе предварительных переговоров. Итог. Более ста публикаций во всех интересовавших заказчика СМИ. Надо ли говорить, что руководитель радостно заплатил тысячу долларов? за фактически один распространенный пресс-релиз. Третий тезис. Побеждает не число релизов, а их эффективность. А зачем вы общаетесь со СМИ? Мой ответ на этот вопрос прост. В бизнесе это отнюдь не рост прибыли или оборота, к задачам ПР они отношения не имеют, как и вполне абстрактная и непонятная многим руководителям цитируемость или упоминаемость. Это успешная реализация жизненно важных для бизнеса проектов, успех которых реально зависит от позиции тех или иных групп общественности. Выход на новый рынок или увеличение своей доли действующего рынка. Принципиально новый товар или услуга. Отстаивание части или всех материальных и нематериальных активов в репутационной войне с участием СМИ. Строительство крупного капитального объекта, против которого может выступить население и так далее. Приведу антикейс. Крупный оператор коммунальных отходов решил строить полигон и мусороперерабатывающий завод. Вложился в аренду земли, в проект, в согласование с властями. И почти согласовал. Но объект планировалось строить фактически в черте города-миллионника под окнами крупного жилого комплекса. У жильцов разрешения никто не спросил. Население подняло мощную волну протеста. ее поддержали многие СМИ. Кроме того, проект затрагивал интересы военных, с которыми также никто не посоветовался. Бравые, размещенные за деньги и откровенно рекламные или извиняющиеся пресс-релизы компании, разумеется, эффекта не возымели. Позвать профессиональную команду пиарщиков никто не догадался. Пришлось искать другую площадку под размещение, там история повторилась, потом третью. Теперь инвестор судится с властями, а деньги — кровь бизнеса, Заморожены или вообще утрачены, и репутация опущена ниже плинтуса. Для подобных ситуаций, еще лучше для их предотвращения, бизнесу и нужны пиарщики. Если же говорить о госсекторе, чиновники, политики, то пресс служба для них должна быть такой же антикризисной командой, которая помогает проводить в жизнь важнейшие управленческие решения, предупреждать и тушить пожары, а вовсе не расхваливать своих руководителей. Это удел предвыборных штабов, которые работают на грани пропаганды и рекламы. Крайне редко в пиар. Подобный подход мною и моими клиентами опробирован в госсекторе неоднократно и эффективно. Например, начальник одного из управлений мэрии, о котором выходило несколько публикаций в месяц, да и то в негативном ключе, начинает работать по этой схеме. За полгода он выходит на уровень сотен позитивных и нейтральных публикаций в СМИ в месяц. Журналисты начинают поддерживать его управленческие решения и проекты, хотя последние относятся к регуляторной среде и вызывают определенный негатив, как всегда, при наведении порядка. Что также важно, попытки надавить на этого чиновника через СМИ, облить его грязью и деморализовать прекращаются за полной бесполезностью. При этом загруженность управления его коллектива и самого руководителя практически не изменилась. Количество пресс-релизов, в подобных ситуациях они остаются наиболее эффективным средством, составляло 5-10 в месяц, за исключением апреля, когда началась пандемия коронавируса, и пришлось выпустить более 20 пресс-релизов. Но этот месяц дал свыше 380 публикаций, включая «Федеральные известия» и «Телеканал Звезда». Отсюда четвертый практический вывод. Прежде чем стучишься в почту или в телефон журналисту, а еще лучше, в момент, когда собираешься писать пресс-релиз, нужно четко осознавать, чего ты хочешь от этих журналистов и СМИ. Тупо публикацию, единичку в отчете, или помочь реализации действительно важного и общественно значимого проекта. Зачем СМИ общаться с вами? В этом пункте мифов о взаимодействии журналистов и пиарщиков ничуть не меньше, чем в предыдущих. Начиная с уверенности в том, что СМИ обязаны сообщать правду, они а транслируют ту событийную картину мира, которую определяют учредители, добиваться истины, с этим, пожалуйста, в суд и так далее, и заканчивая не менее глубокой убежденностью, будто то, что значимо для вас и вашего руководителя, столь же значимо для широкой общественности и СМИ. С реальностью это имеют такое же сходство, как круг и квадрат. А реальность такова. Журналист ищет интересные, желательно эксклюзивные темы и комментарии, которые на 100% будут оживленно обсуждаться аудиторией его СМИ. Будь то газета, журнал, портал, телевидение или медиахолдинг. Только живо и постоянно обсуждающая твои публикации аудитория стерпит рекламу. А она – один из немногих, для большинства СМИ единственный, источников дохода. И, соответственно, зарплаты, премий, гонораров. Добрая половина журналистов станет яростно спорить с такой трактовкой их труда и придерживаться того или иного мифа. Но реальность от этого не изменится, как солнце не стало вращаться вокруг Земли из-за того, что многие века люди считали это утверждение верным. Прямо говоря, журналисту наплевать на вас, вашу компанию или организацию, ваши успехи и неудачи, вашего руководителя, даже на ваши деньги. На них зарятся не журналисты, а сотрудники рекламных служб. Ровно до того момента, как вы принесете ему в клюви кисочную тему с прекрасной фактурой, которую будут долго и массово обсуждать. На это у журналиста чутье. И если вы принесли такую тему журналист ваш конечно, если инфоповод реалистичен а не высосан из пальца тогда ему будет совершенно безразлично: из бизнеса, из госсектора или из общественной организации вы пришли, из федерального бренда или из крошечного стартапа из московского офиса или из глухой деревушки и так далее. Если вы даете ему качественное сырье для его работы, журналист будет с вами партнериться. Если делаете это на регулярной основе, он будет стараться идти вам навстречу при любой сложной ситуации как верный друг. Во всех остальных вариантах вы для него практически не существуете. Очередной пятый практический вывод. Мы, пиарщики, отбрасываем все иллюзии и четко осознаем, что журналисту от нас нужны исключительно инфоповоды с высоким потенциалом обсуждения у целевой аудитории и подкрепляющая инфоповод фактура. Цифры, факты, комментарии, цитаты, фото, видео, документы, все. Как бы и кто бы ни утверждал обратное. Мы, поставщики сырья для публикаций. И это сырье должно быть качественным. Иначе с нами никто не станет работать. Современное общение со СМИ. Очень кратко. Наконец, мы должны посмотреть на структуру общения журналиста и пиарщика. Чтобы оно было полноценным, нужно не только знать электронный адрес журналиста и СМИ, которое он представляет, а намного больше. Он — наш контрагент и клиент. Он покупает у нас информацию для дальнейшей оптовой или розничной перепродажи. И нам, чтобы наши поставки были качественными, нужно знать потребности данных СМИ и журналиста, сопоставлять их со своими возможностями, владеть ситуацией на рынке, как на нашем, так и на его, работать спокойно и планомерно. Когда мы хотим предложить журналисту свое сырье для публикации, вполне подходят форматы тех же пресс-релизов. Не принципиально, как его получит журналист: по почте, в мессенджере, голосовым сообщением. Это массовый заброс в разные СМИ. Либо запуск эксклюзивной информации через одно мощное СМИ с высокой вероятностью множества перепечаток. Это формат «Инфоповод плюс фактура». Плюс, разумеется, приглашение на брифинги, мероприятия, в пресс-туры и так далее. Но с существенной оговоркой. Журналисты не пишут про мероприятия, и редакторы про это не позволяют публиковать. На первом месте «Инфоповод», а уже потом все остальное. Когда журналист лично, письменно, через пресс или как-то иначе обращается к нам с целевым запросом сырья, комментарии данных, аналитики, статьи, интервью, экспертного мнения и так далее, нужно в лепешку расшибаться, чтобы выполнить его заказ. Или честно говорить, что в этот раз ты и твой руководитель не можете быть журналисту полезны. Но говорить оперативно. Журналисты это воспринимают нормально. Так как у меня пресс-служба на аутсорсинге для различных видов бизнеса, госсектора и социальных проектов, я могу оценить специфику форматов общения с журналистами в тех или иных ситуациях. На муниципальном уровне по моей практике одинаково применимы как рассылка пресс-релизов лично знакомым мне журналистам, так и формат запуска темы через любое из наиболее влиятельных СМИ, с которым поддерживаю партнерские отношения. На региональном уровне хоть в бизнесе, хоть в госсекторе эксклюзивы работают значительно хуже. Приблизительно 80-90% всей работы строится вокруг адресной рассылки пресс-релизов, за редким исключением. Пресс-релиз для «Комсомолки» или «АИФ» и пресс-релиз для газеты «Коммерсант» — это два очень разных пресс-релиза. А на федеральном уровне, например, в работе с сенатором, пресс-релизы составляют порядка 10-20% всей нагрузки, Остальной важнейший массив ⁇ эксклюзивные комментарии статьи аналитика. Причем здесь чаще не я стучусь к журналистам, чтобы предложить им какую-то информацию, а они обращаются через меня к моему боссу с каким-либо четким запросом на информацию. Вывод или та самая основа, о которой я говорил раньше, очень прост. Отбрасываем иллюзии, четко и реально взаимовыгодно общаемся с журналистами. Поставляем им востребованный продукт и тем самым действенно помогаем нашему руководству реализовывать его жизненно важные проекты. Все остаются довольны. Первая публикация — журнал «Пресс-служба», номер 8, август 2020 года.